0: Igor, bonjour. Bonjour. Vous publiez Les Cahiers ukrainiens, journal d'une invasion, un récit témoignage commencé le 25 février 2022. Vous habitez Bologne, Igor, mais vous avez de la famille en Ukraine
1: oui, j'ai vécu en Ukraine pendant quelques années. Et lorsqu'il s'est passé, pour moi c'était un grand choc, mais pour ma famille, qui est une partie qui habite l'Ukraine, c'était un véritable traumatisme.
0: Là, vous êtes à Bologne, donc en Italie. Tout de suite, c'est par le téléphone que le lien s'est fait
1: Oui, c'était les téléphones qui commençait à sonner du matin à la nuit. J'ai commencé à noter jour par jour qu ce qui était en train de se passer. Je voulais raconter comment la quotidiennité a explosé dans la vie de mes proches, de mes amis, des de personnes que moi j'aime. Et quand vous avez quelqu'un de votre famille qui commence à perdre la tête, commence à, à arrêter de manger, et commence à avoir peur de l'obscurité, où tous les bruits deviennent une menace, j'ai essayé de raconter tout ça, petite histoire par petite histoire, jour par jour.
0: Vous racontez la vie de personnes ordinaires dont le quotidien bascule. Il faut se cacher. Certains cherchent à fuir. D'autres, voilà, il y a la quête de la nourriture,
1: la quête des médicaments aussi, la quête
0: des médicaments,
1: et aussi la difficulté l'essence le d'impuissance qu'on a nous ici en Europe. Vous savez que votre ami a quatre fils qu'il n'est pas capable de nourrir parce qu'il n'y a pas de nourriture, il n'a pas, il a pas d'argent. Et donc vous essayez de lui envoyer de l'argent. Elle n'arrive pas à la retirer à la banque parce que la banque est sous sanction. Parce que beaucoup d'Ukrainiennes ont un compte à la banque russe. Comment tu peux faire à les aider Il y a aussi des histoires que j'ai commencé à enregistrer pendant la guerre du Donbass. Et ça prend beaucoup de temps, surtout parce qu'on n'a pas le droit à la superficialité et on n'a pas le droit à la manque de distance. On ne peut pas tomber sur la pornographie de la douleur. Ça c'est atroce. Et quand il y a quelque chose qui est au-delà de l'humain, alors j'utilisais un peu les styles cubistes que Picasso avait utilisé avec Guernica.
0: Graphiquement, Igor, vous alternez en fait les formes graphiques. Chaque histoire en fait appelle sa, sa forme.
1: C'est une espèce de registre de narration. C'est important qu'il la, la partie documentaire soit noir et blanc et l'autre soit plus euh, émotif. Et donc, j'ai essayé de redonner, de reconstituer les atmosphères. Moi, j'ai vécu plus que deux ans en Ukraine et j'ai vécu à Kiev, à Dniepropetrovsk et dans le Donbass, dans la steppe. Donc, je connais les atmosphères. C'est voir la steppe et aimer Tchekhov que c'est un de mes proches, essayer de transmettre ce sentiment de grandeur que c'est la steppe, la nature là-bas. Raconter les bombes, la destruction systématique des campagnes, des, des usines, c'est très cruel et je pense qu'on n'a pas bien compris parce qu'il n'y a pas seulement des crimes contre l'humanité mais il y a un système d'attaque régulière sur les civils. Je pense que peut-être la bande dessinée, pour une fois, peut aspirer à être utile. Renseigner, poser des questions, ça c'est la chose qui m'intéresse.
0: Igor, merci. Je rappelle le titre de votre dernier roman graphique, Les cahiers ukrainiens, journal d'une invasion, publié chez Futuropolis.